0: JBR News no ar, segunda-feira, início de semana na capital federal hoje, dia 10 de maio. Começamos este conteúdo do Imagem e Credibilidade, feito especialmente para você, levando a análise do principal fato que acontece em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damágio, estamos aqui para falar hoje das complicações que envolvem a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, para o governo federal. São tamanhas as complicações que, só para vocês entenderem, seguidores, o governo já começa a trabalhar em algumas estratégias paralelas. Parece até que ouviram aqui Estevam Damage, que sempre repete a necessidade de uma pauta social e o governo já anuncia nesse início de semana a preparação de um super pacote social para ter essa bandeira para as eleições do ano que vem. Também foca na estratégia econômica, com reformas e privatizações, como você ouviu, inclusive, no nosso podcast deste final de semana. É uma estratégia das lideranças parlamentares. Por quê? Porque, de fato, o governo está preocupado. A CPI começa a ir para um caminho que parece demonstrar que o presidente fez ou cometeu o chamado crime de responsabilidade, ao optar por soluções de combate à Covid, que não tinham nenhum respaldo científico, em detrimento do que já era sabido haver contra, de fato, a pandemia. Enfim, são muitos assuntos, mas aqui o foco é política. Então, vamos lá. Começando com o Rudolfo Lago, para entender esta semana de CPI da Covid e esses movimentos que o governo faz para tentar ter um respiro, se assim podemos dizer. Está contigo, Rudolfo. É, o governo
1: está desesperadamente, né, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, está desesperadamente tentando é, encontrar uma agenda é, paralela à CPI que, que diminua um pouco os efeitos da, 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 do, que, do, 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 do que sai, das revelações que saem dali, né? é, para tentar, enfim, é, atenuar isso um pouco. Né? E aí realmente começaram a surgir alguns movimentos que eu acho que, é, que são importantes aí, é, Para a gente observar. Né? É, bom, com relação à questão das reformas, as coisas andam meio empacadas, na verdade, né? porque semana passada não andou a reforma tributária, há possibilidades aí com relação a questões de privatizações, mas me parece eu acho que mais importante aí é a gente agora. É, observar algumas coisas que começaram a surgir, Alexandre, que são sérias, são graves, no sentido da existência do que está sendo chamado de orçamento paralelo. É, o governo criou aí um, um, uns mecanismos é, para liberação de verbas milionárias aí, que estão chegando a, a, aos parlamentares da sua base, especialmente na área agrícola, compra de tratores, é, insumos agrícolas, esse tipo de coisa, com valores aí que parecem que são muito altos as informações são essas. Né? E aí, com isso, você vai ali segurando é, a sua base. Né? É, então, esses são movimentos importantes que estão sendo feitos. Outro movimento importante que está sendo feito, que foi revelado aí pelo senador Fernando Bezerra Coelho, é que o governo deve. É, anunciar, está trabalhando para fazer um pacote social robusto, é, que seria um Bolsa Família ampliado com mais famílias, com mais valores, ou seja, é, é curioso né, que aí o governo então é, busca é, uma saída pelo social, que era a principal bandeira né, do governo anterior, do governo petista que eles derrotaram, né? e aí eles, eles é, aparentemente vão para esse mesmo caminho, a gente chegou até alguma, a comentar isso há um tempo atrás, né Alexandre, você vai lembrar, que é o seguinte, que a associação é, de um tipo de ideário moralista mais conservador com a questão social poderia ser um arranjo né, de um efeito político fortíssimo, né? porque as classes mais baixas brasileiras, a gente precisa reconhecer, elas são conservadoras do ponto de vista moral. Né? Então, quer dizer, se o governo consegue é, conciliar esses valores mais conservadores do ponto de vista moral com um bom programa social, o governo realmente pode fincar um pé nessa classe mais baixa, difícil depois de se tirar. Então, acho que essas coisas são coisas aí para se observar. Agora, a CPI continua, a CPI continua e a CPI vai... É, provavelmente, como a gente falava na semana que vem, faz aí é, uma associação que eu acho que vai crescer entre dois pontos, né? é, que é a, a, o incentivo à produção da cloroquina por um lado e o desinteresse à produção da vacina. Essas coisas vão crescer porque surge agora uma informação, surgiu essa semana uma informação importante, no sentido de que o Itamaraty na gestão do ministro Ernesto Araújo, teria feito é, trabalhos para conseguir obter, junto à Índia, insumos para produzir cloroquina, enquanto não teria tido o mesmo tipo de empenho para buscar vacinas lá fora. Então, isso vai ser mais um tijolo na construção dessa parede aí.
0: É, Você colocou muito bem, porque enquanto a CPI avança nesse caminho que é justamente tentar mostrar que houve inépcia, se é uma palavra bem branda para se colocar com, por parte do governo federal, por outro lado, o governo federal avança com o chamado tratoraço. Né? E aí, literalmente, o tratoraço. Liter literalmente, um trator. É, né, Estevão Damasco? E antigamente, a gente já ouvia a tropa de choque, vai chegar e vai passar o trator. Não é que os caras agora vão ter o trator mesmo, <risos> para poder passar? E aí, Estevão Damaso, está contigo.
2: Ah, a gente está observando né, alguns movimentos do presidente Jair Bolsonaro é, e, ao que parece, né, ele não está concentrando ou não vai concentrar, a partir de agora, é, as reações somente na radicalização do seu discurso. Porque ele está vendo, ou quem está ao redor dele está percebendo que isso não leva a lugar algum. Né? Isso só piora a situação, né? Tudo bem, ele pode até continuar defendendo a cloroquina, saindo sem máscaras, mas eu acho que há outros caminhos que o presidente vai começar a seguir a partir de agora. Você frisou muito bem, já tem algum tempo que nós estamos aqui, destacamos a necessidade do governo, de um governo que vai tentar a reeleição no ano que vem, ter uma marca. Que marca o governo Bolsonaro tem? A marca reformista que parecia promissora no primeiro ano, deu na água, tiro na água, porque realmente ele não consegue e provavelmente não vai conseguir reforma tributária e reforma administrativa este ano. Ano que vem, aí fica pior ainda o cenário, os caras só vão pensar naquilo, inclusive o próprio presidente da República. Então, ele vai tentar, mesmo com as limitações orçamentárias, forjar, né, desenhar um pacote social mirando especialmente a população mais carente e regiões onde ele vai ter um embate mais forte com o PT ou partidos de esquerda, que são as regiões norte e nordeste. Então eu aposto muito nesse pacote social do presidente Bolsonaro, que ele começar a ter uma marca nesta área que é tão importante. Outro outra mudança de postura. Eu acho que o presidente da República vai continuar insistindo Nessas aparições espetaculosas, digamos assim, nos fins de semana, ele gostou, os motoqueiros, né? aquela imagem das motos. Motociclistas!
0: Os motociclistas, <risos> os
2: motociclistas dominando a esplanada ali, né? É uma imagem que marca, é uma imagem que faz com que a ala Bolsonaria se sinta acolhida. Em termos de marketing, isso é muito interessante, muito positivo, por exemplo. Tanto que ele já está pensando em fazer esse movimento com os motociclistas em outras capitais, hein? Em outras capitais. Eu acho que em termos de marketing, para ele, isso é interessante. E a questão da grana, né? A questão da. Tem até acusações aí, suspeitas que ele teria um orçamento paralelo, o que é gravíssimo, mas o fato é que, por ter uma base tão porosa, uma base tão. É que só pensa mesmo no, no toma-lá-da-cá, como é o centro historicamente o centro é assim, não mudou, ele vai ter que liberar. Vai ter que liberar verbas, porque só assim, só liberando verbas, ele tem a possibilidade de um futuro menos traumático, de uma lealdade, entre aspas, maior por parte da base, especialmente da Câmara, a base do Senado é uma base muito mais complexa. E ele vai ter que investir também nessa base se ele quiser é, dar uma travada aí na CPI, o que está parecendo cada vez mais difícil. Então, eu aposto que ele vai tentar cada vez mais ganhar o respaldo popular, porque com o respaldo popular um processo de impeachment é muito mais complicado. Quando o governo, o presidente, perde o apoio popular... E com a situação econômica do jeito que está, ele é muito mais vulnerável a um processo de impedimento. Ao tentar mirar o social e, com essas aparições, demonstrar que ele está próximo do povo, não tem medo, abraça, beija, tira retrato, eu acho que são estratégias interessantes para que o presidente não seja o presidente de uma nota só. Ou seja, só saiba ficar é, falando é, coisas radicais que, para ele, perante o Congresso, isso é muito ruim.
0: É, no final das contas, a análise de vocês faz a gente lembrar do seguinte, o que vence no Brasil sempre, quando chegam as eleições, é o famoso e velho pragmatismo político. É. Você pode vender a novidade, você pode falar que você é diferente dos outros, no final das contas, para ser reeleito, é a mesma turma de sempre, com CPFs diferentes, mas vamos lá. Chegamos naquele momento que é a aposta de olho. Aliás, a aposta de amanhã, porque esse conteúdo chega para você sempre no final do dia, início da noite. Então vamos lá, voltando a Rodolfo Lago, qual que é a sua aposta para essa terça-feira, Rodolfo?
1: Bom, aí é, na terça-feira está marcado uh, tá o depoimento do presidente da Anvisa, né, Antônio Barra Torres. Eu acho que talvez esse seja um depoimento meio morno na CPI, né? Pode ser que eles consigam tirar dele alguma. Declaração contrária à cloroquina, porque a Anvisa já deu essa declaração, e isso talvez seja o importante. né Mas acho que a coisa começa a esquentar é a partir de quarta-feira, Alexandre, quando vai estar o Fábio Weingarten.
0: É esse depoimento promédio, Dolfo Lago. E contigo aí, Namásio, só só sua aposta.
2: É, eu acho que os dois depoimentos mais interessantes dessa semana, o Vanguard na, na quarta e o Ernesto Araújo na quinta. Mas não desprezemos o depoimento de amanhã do presidente da Anvisa, porque tem a questão aí da, da vacina russa, da Sputnik, muitas pressões políticas sobre a agência de vigilância sanitária. Então, acho que vai ser um depoimento denso e com muitas informações importantes.
0: É, minha aposta não é diferente, todos os olhares aí para a CPI, mas agora junto com os movimentos que o governo inaugurou, ou iniciou. Esses movimentos mostram, inclusive pela entrevista que o vice-presidente Hamilton Mourão deu ao UOL, deixou claramente. A preocupação também é vacinas. Por quê? Se tiver vacinada a população, você tem um social. Com a vacinação, você derruba outros argumentos contrários. Vamos lá, olhares atentos, a semana promete e nós chegamos ao final. Neste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, está sempre disponível para você no site do jornaldebrasilia.com.br, no site do Imagemcredibilidade.com, que vale sempre você dar uma conferida, porque tem outros conteúdos também no nosso site e valem a pena porque levam informação para você. Também nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos!
1: Tchau, gente! É tchau,